1: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Tienes la cabeza llena de preocupaciones y de pensamientos negativos que suelen ponerte en el peor de los escenarios? ¿Cargas con pesos que no te corresponden y que llevas encima desde hace mucho tiempo? ¿Quisieras tener una vida más ligera y tener un día a día más tranquilo? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy tengo el placer de tener a un invitado refrescante, eh, luminoso, al escritor y, e ilustrador Pedro Campo, autor del libro Siéntate Contigo Mismo y creador del proyecto La Vida Mínima. Pedro, querido, qué gusto tenerte.
2: Hola, mucho gusto.
1: <ríe> pues quisiera que empezáramos con esta idea, Pedro, que siento que se... Que es como muy común, ¿no? en, en estos temas de cuando estás agobiado, cuando estás con incertidumbres, te hablan mucho de soltar, de suelta, eh, déjalo, ¿no? Déjalo ser, ¿no? Y, y a veces es como, eh, ¿pero cómo suelto? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Y quisiera que, que, que nos compartieras un poco qué entienden las personas, o sea, personas como tú, cuando hablan de soltar, ¿no? Porque no es como una cosa de que no te importe, es más, como esto posiciona aferrarse, soltar? Y bueno, creo que eso de tu mano podemos tener como una idea más clara de cuando nos dan esa instrucción por todos lados. ¿Qué entiendes por soltar?
2: Bueno, es que tampoco es fácil, ¿no? Yeah. O sea, se dice muy fácil como que tú nada más suelta, déjalo ir. Y de que, pues, no, no, no puedo. <risa> <risa> eh, para mí, soltar creo que es como un, un ejercicio de soltar muchas veces. O sea, algo cuando lo sueltas, no lo sueltas y se va, sino que lo sueltas y regresa, lo sueltas y regresa, lo sueltas y regresa. Entonces, mm -hmm. si tú tienes vamos a decir, una preocupación muy fuerte de sí. algo que ni siquiera sabes si va a pasar, pero se está abrumando y ese pensamiento llega una y otra vez y alguien te dice, ya, suéltalo, lo que sea que pase va a estar bien, ¿no? Ese tipo de palabras. Sí. Y no es como que de una tú dices, bueno, ya, voy a soltar y se fue, sino que lo que yo entiendo y lo que yo practico y lo que yo de alguna manera también recomiendo y que creo que está muy asociado a la meditación, es como no darle tanta importancia a esos pensamientos, no enredarte con ellos pero también al mismo tiempo no, no rechazarlos, sino claro. empujarlos. Simplemente es no involucrarte tanto con, con ese pensamiento y llevar tu atención quizás a otra parte. Lo que ocurre normalmente es que los pensamientos o cualquier cosa que queremos soltar ¿Sí? viene y viene y viene y viene y viene. Y lo que hacemos es suelto un poquito y luego a los dos minutos regresa, y luego suelto. Y a lo mejor tarda cinco minutos en regresar, suelto, y luego tarda diez y quizás después de un tiempo, eso ya perdió fuerza. Yo creo que también soltar es como quitarle fuerza, quitarle peso a, uh -huh. a esas cosas. Y, y es como dejar de alimentar eso. Es como dejar de alimentar esas historias, esos pensamientos. Y soltar, pues, es un proceso. No es claro, algo que se hace, claro. no le picas un botón y ya.
1: Claro. Eh, me gusta mucho la idea que, que propones, Pedro, querido, de, 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 de quitarle atención, ¿no? Porque siempre se sabe que donde pones la atención, pones la energía, ¿no? O sea, donde, donde estás poniendo el foco, eh, y es esta idea un poco más de, de verlo, de no rechazarlo, porque hay veces cuando yo tengo pensamientos complejos y los rechazo, como que más insisten, ¿no? O sea, a veces se me quedan mensajes de canciones y digo, ¡ay, pero no más, no quiero más esto! Porque estoy teniendo esta idea en la cabeza... Eh, y siento que el rechazo como que le da más, más interés, le pone más fuerza, ¿no?
2: Sí, 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 creo que eh, soltar es como ese camino medio que está fuera de los extremos Y los extremos es apego y aversión wow. Entonces apego es me aferro a algo, ¿Sí? lo agarro Entonces ¿Sí? es como aprietas en, con un puño una idea, un pensamiento o algo uh
0: -huh.
2: Ese es apego y aversión es como rechazo, me peleo Entonces es como con el puño estar ah. pegando las cosas y soltar es, es ni apego ni aversión, es como mantener, sol, a, soltar el puño, mantener la mano como suavecita y dejar que como que las cosas vengan. Lindo, de hecho es esa es así. una
1: imagen muy potente que, que nos propones en tu libro Siéntate contigo mismo, ¿no? Eh, esa es, es de hecho una, 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 una linda manera de visualizarlo, digo, cuando estás en esa pugna... Eh, Sí que nos serviría pensarlo como un puño literal, ¿no?
2: Sí, y además es igual de cansado, ¿no? O sea, como que yo cuando me aprieto el puño... <risa> pienso como si mi cabeza estuviera apretando algo así como... Ah, como que cansa y como... Ah, a liberar un poquito. Y lo que tiende a pasar es que... El puño se vuelve a apretar. O sea, como decíamos... Regresamos a los hábitos... Eh, a los que estamos acostumbrados... Y tenemos que soltar muchas veces.
1: Uh -huh, uh -huh. Este ejercicio de soltar... Pedro... ¿Lo ves tú que es extrapolable a todo? Es decir... Entiendo que, que puedes hacer un, como unos ciertos ejercicios para empezar a soltar estos pensamientos. Pero cuando hay que pensar en soltar algo como más físico, de pronto una persona, de pronto algo que perdiste, material que era importante, un sueño que no se cumplió, eh, no sé, ¿qué, qué, qué sientes? ¿Qué, ¿Cómo podemos practicar más esta idea de, de, de dejarlo ser, no sé, de, de, de soltar?
2: Sí, sí. Yo creo que también cuando se trata de este tipo de, de situaciones donde hay como una especie de pérdida, ¿no? Sí. O un duelo sí. o algo que pues no, no fue tan fácil dejar ir. A mí se me hace que primero antes de querer soltar es importante como darle espacio a lo que estás sintiendo y como se vale sentir, o sea, se vale sentir el duelo, se vale sentir la angustia. Entonces creo que antes de querer dejar ir eso, que, por ejemplo, ese sueño que no se cumplió o dejar ir esa amistad, que tal vez ya no funciona, o esta relación, o sea, sí darle un momento de que, uy, pf, jole sí duele, o sea, uh -huh, uh -huh. sí, sí, sí me, me lastimó esto. Y ya después creo que también con, con solo darles espacio a lo que está sintiendo, como que, no sé, siento que ya se quita una carga, no yeah. se quita la carga como de la expectativa, el deber ser, claro. del perfeccionismo. Y, y no sé, yo creo que el soltar también es algo que se va dando como a través de, en el budismo le llaman la sabiduría, ¿no? Y sabiduría no es cosas que sabes, o sea, no desde conocimiento, sino es como de, justamente, de ver las cosas con claridad, ¿no? De, uh -huh. de soltar o de no pegarte como a tus creencias. Entonces, sabiduría tiene mucho que ver con también darte cuenta y reconocer y aceptar que las cosas son impermanentes, que las cosas son imperfectas, que las cosas son eh, relativas y que son complejas. Entonces, cuando tú ves eso es más fácil soltar, porque sabes que todo es impermanente. Ya, ya está, digamos, mentalmente preparado, aunque suena como que estás terapiado para eso. Más bien, no es como que un coco watch, es más como ya aceptas que así son las cosas. Claro. ¿no? Sabes que las cosas tienen su principio y su fin, o que te cambian, que las cosas no están en tu control y que las cosas no son perfectas. Entonces también o se un poquito más fácil. Y yo lo digo así como si yo ya fuera, fuera el maestro y el amo de todo eso. y no, O sea, son cosas que... que que tanto practicar en media vida. Claro,
1: y, claro. Sí, sí, que, que pones estoy. y que es tu propio proceso, sí, sí pero, pero me, me parece interesante, Pedro querido, también conocer desde tu propia historia cómo empezaste a evitar más, pues, como esa idea de que todo cambia, de hay mucha incertidumbre en la vida o sea, porque creo que esas son ideas que nos podrían ayudar a aferrarnos menos a ciertas cosas, a ciertos pensamientos, a ciertos temores, ¿no? Porque eh, justo esos temores siempre tienen que ver como con el cambio, con que las situaciones dejen de ser como esperamos que sea, y siento que hacer un ejercicio quizás de, a, de acercarse más a la idea de que todo muta, de que nada permanece, puede ayudarnos como a a tener como otras expectativas y otros pensamientos. ¿Cómo lo cómo empezaste a hacer tú? ¿Qué te, ¿Qué te empezó a servir para integrar mejor estas ideas?
2: Uh -huh. Pues para mí la meditación, y por eso es escribí el libro de, de una guía para aprender a meditar, para mí ha sido clave porque lo que hacemos en, en la práctica de la meditación, por lo menos en la que yo explico en mi libro, que es Meditación Mindfulness, lo que hacemos es regresar una y otra vez al momento presente. Entonces cada vez que notamos que nos hemos enredado con un una historia, una expectativa, un pensamiento, notamos que estamos en medio, o sea, estamos en, enredados con algo, decimos, ah, ok, puedo soltar, puedo, o sea, y con soltar es como puedo dejar ir esa historia y regresar a mi objeto de atención, que es la respiración, en el, en el caso de la meditación, y lo que ocurre ahí es que te vas acostumbrando a regresar, 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 regresar. Entonces, ya en tu vida diaria, aunque <risa> no estés meditando... ...ese hábito o esa, ese mecanismo de regresar, regresar, regresar... ...se queda más, un poquito como más instaurado. Claro. Y, y ya que regresas es cuando puedes ver como con claridad. Pero también tiene que estar esta práctica de la meditación... ...como complementada con, con acordarte y darte cuenta... ...y todos los días hacer conciencia de eso de que... ...ah, pues, todo va a cambiar. O sea, hoy no soy la misma persona que ayer... Eh, o sea, como realmente contemplar La impermanencia, darte cuenta de que está ahí Incluso en la misma meditación Te puedes dar cuenta muy claramente de eso ¿no? Porque puedes darte cuenta de cómo Los pensamientos no son permanentes O sea, llegan y van La respiración cambia Todo está cambiando todo el tiempo Y como que te familiarizas con, con eso Y pues no es fácil, pero la idea es como Tenerlo presente, tenerlo presente En, lo, en lugar de como que normalmente lo que más queremos es, ¿cómo le hago para que todo quede igual? ¿Cómo le hago para que las cosas se hagan a mi manera? ¿Cómo le hago para controlar? Y aquí Ahí es le cuando dices un... suelta. Ajá, y aquí le practicas un poco al revés. pues ¿cómo le hago para estar con esto?
1: Tú planteas como tres fases o tres acciones, ¿no? Observar, aceptar, soltar, ¿no? O sea, que, que son como justo tres acciones que piensas mucho desde la meditación porque me parece que ya como acciones o sea no necesitamos estar en un en, digamos en, en un lugar para poder a, a tener esas acciones uh -huh. concretas no observar aceptar soltar cuéntanos un poquito de estas tres de estos tres elementos que creo que pueden ser buenas guías para la audiencia
2: sí 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 pues observar tiene que ver con detenerte un momento y ver como ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando?
1: ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? Ajá, sí, como sí, ver claro. la
2: situación. Entonces, si pues, sí, yo voy a practicar mientras lo explico, pero puedo observar como, ah, mira, estoy, <ríe> estoy en, en una entrevista, eh, puedo observar que a lo mejor tengo un poquito tenso, ¿no? Como mi cuerpo, a lo mejor porque me siento un poco nervioso. <risa> y, y bueno, acepto como que, ah, bueno, acepto que estoy aquí, acepto que hay un nervio. Pero puedo soltar un poquito, entonces, y a lo mejor hasta el soltar puede ser poquito muy físico y muy literal, como, a, lindo. Ver, a ver, déjame suelto, ¿no? Entonces hubo una observación, hubo una respuesta, y hubo un soltar que sí, pues, sí te relaja, te liviana. y luego ya que sueltas como que también puedes interactuar como más ligeramente con, con claro. el entorno, con, con la gente.
1: Eh, cuéntanos un poquito más, Pedro, del, del mindfulness, que es, es una línea... Corriente de la meditación que, que me parece muy potente y como muy practicable para la gente. En, en pocas palabras, ¿qué es el mindfulness y, y qué herramientas le provee a, a, las, a, a, a sus practicantes justo para, para tener una vida más ligera, ¿no? Como una vida más, más tranquila y como más presente, ¿no? Menos viviendo aquí en estas agobios y más como aquí en sí. el cuerpo. Eh, cuéntanos un poquito del, del mindfulness.
2: Sí, bueno, mindfulness es una palabra que se ha convertido en muchísimas cosas sí. y cada vez es más difícil. Claro, como meterla, en un lado. sí y darle una explicación como como correcta y acertada, porque la verdad es que mindfulness es un intento de traducción de una palabra del sánscrito que es sati que significa muchas otras cosas, pero podríamos decir que son como tres
1: <risa> eh, sus principios, digamos sus pilares. Sí.
2: Eh, uno tiene que ver con atención, ¿no? con, con prestar atención. Una de las definiciones más populares es prestar atención al momento presente, de manera intencional y sin juzgar, ¿no? Entonces,
1: A ver, ¿no lo es, repites?
2: es prestar atención al momento presente,
1: ¿Sí?
2: de manera intencional, es decir, que estoy realmente queriendo hacerlo, claro. y sin juicios, o sea, sin interpretaciones, sin, sin etiquetar las cosas. Es como un tipo de atención. Pero también... Eh, Mindfulness, como más en sus raíces, tiene una definición que tiene que ver con recordar. Y recordar, yo lo diría como recordar estar presente. Es como, por eso es, es este ejercicio que hacemos en la meditación de volver, 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 sí. es como recordar, regresar, recordar, eh, estar presente. Y también hay otra definición, o como otra traducción, que es como recolección. Y recolección es como, un, como recolectarte. Como se dice también mucho en este, el mundo de la espiritualidad es como unir cuerpo y mente ¿Ya? O sea, claro. recolectar claro. en lugar de estar disperso, ¿no? con la mente por acá, el cuerpo por allá como, uf,
1: recolección claro eh, justamente esa, esa cuando, cuando dices volver a ti y volver aquí eh, ¿por qué ese sería un lugar seguro? ¿por qué quisiera volver a mí?
2: <risa> <risa> bueno, pues no sé
1: o sea, cuando vuelves a ti ¿a dónde vuelves? Ajá. Porque a veces, eh, sí, o sea, ¿qué, ¿qué te permite llegar? O sea, ¿qué, qué, qué pasa en ese lugar?
2: Sí, es, es que es algo muy, muy loco eso de cómo a veces no queremos estar con nosotros. Como que, no, yo, si hay una persona con la que no quiero estar es, ¿Es conmigo, conmigo, con todos los demás, sí. <risa> y, y sí, a veces puedes sentirte como un lugar como no agradable al cual ir. Por eso es que, el silencio y la quietud, que son como también de los principios de los que hablo en el libro, pues pueden resultar como muy retadores. Como, no, yo no, yo no quiero estar en silencio y escuchar todas mis cosas. Eh, entonces, pues sí, regresar a ti no siempre va a ser agradable. Claro. No siempre va a ser un espacio en el que quieres estar, pero lo que creo que ocurre con el tiempo y con la práctica es que te vas como... Haciendo más, eh, haciendo amistad con eso.
1: Divino. Sin buscar de, sí, que sea perfecto. Sí, esa es una idea que tienes mucho ahí, ¿no? De sí, ser amigo va, de ti mismo.
2: Sí, te vas familiarizando, haces amistad contigo mismo y... y no sé, pues es con, es con quien pasas todo el tiempo.
1: Claro, claro.
2: Y pues creo que está, está bonito como hacerle más espacio a eso y... Y además también cuando hablo de regresar a ti, también es como regresar a, a ti, pero sin interpretaciones, como sin juicio. Entonces Exacto, sí. regresar a, al cuerpo, regresar a las sensaciones, regresar a, a lo que puedes percibir con los sentidos también.
1: ¿Por qué funciona tanto ir al cuerpo? O sea, cuéntanos un poquito y, y qué, qué, qué ejercicios podríamos, por ejemplo, compartir. Tú propones una cantidad de cosas divinas en este libro que... Eh, Sutiles y sencillas, ¿no?
2: Sí, primero, como que por qué hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y hay una expresión que no recuerdo quién decía, pero que como que vivimos del cuello para arriba. O sea, como que nuestra vida ocurre aquí. <risa> y toda esta parte, como que no nos damos cuenta. Sí, que está... A menos que nos sí, duela, ¿eh? como que hasta que me duele la pierna, como <risa> ah, Pero antes no te das cuenta de que tienes un cuerpo. Y, y volver al cuerpo, pues también es como volver a, a ti, volver incluso conceptualmente también podemos decir que rezas a la tierra, ¿no? Porque pues estás hecho de tierra. Claro. Y un ejercicio muy bonito que no, no lo puse en el libro, según yo, pero no importa, es muy, es muy bonito. Es como... <risa> no le estás dando prestar, en primicia. <risa> prestar atención, prestar atención a las cosas que no te duelen. Como que normalmente, me acordé por ahora que dije lo de la pierna, ¿no? Como que normalmente cuando algo nos duele nos damos cuenta de que está eso ahí. Pero es muy bonito darte cuenta de las cosas que no te duelen. Entonces uh -huh. tú puedes... Sentarte un momento o simplemente pararte o al despertar decir, a ver, ¿qué cosas no me duelen hoy? ¿Los pies? Ah, no me duelen los pies. Las piernas. Ah, no me duelen las piernas. Puedes ir por todo el cuerpo y a lo mejor hay alguna parte duele como, ay, mira, si sí me duele el hombro, pero lo dejas estar. Y es una forma también como también de ser feliz, como, ah, pues estoy feliz porque a mí no me duele. Claro, ¿no? qué lindo. Y puedo como palomearte, que pues voy al baño, todo bien, estoy comiendo, todo bien. Entonces está como muy, muy bonito. Y otra práctica que es justamente de eso se trata el libro, pues es el de sentarte a sentir tu respiración, porque la respiración pues, ocurre en el cuerpo, ocurre en el momento presente. Y es muy sencilla, es, o sea, es sencillo, suena sencillo, pero es como, no, en la meditación que yo recomiendo en el libro, no modificamos la respiración, yeah. ni contamos respiraciones, ni más profundo, ni la, ni la nariz, ni la boca. Es como si alguien está escuchando, viendo esto, como ha estado respirando todo este tiempo, así, así se respira. <ríe> Lo único que hacemos es como sentir, como, mmm, ok esa es mi respiración, y esa es una práctica, pues, es precisamente la meditación y es la que yo recomiendo.
1: O sea, en, en, en un momento, eso, como de pensamientos invasivos, de un cierto agobio, eh, eh, traer la atención a la respiración te vuelve a poner acá, ¿no? Lo que entiendo uh -huh. también es, es que hablas de esta gran disociación entre mi cabeza, quién sabe dónde está, y luego más los cuerpos van haciendo cosas terribles porque van pasando la calle sin ver, ¿no? uh -huh. O sea, como que estás disociado, ¿no? La respiración como que aúna esos dos, ¿no? Como esos dos planos, ¿no? Uh -huh. eh, Pedro, ¿qué empezaste a, a sentir tú de, de la mano de la meditación, por ejemplo, con tus emociones, no? Siento que justo que como vivimos tan de aquí para arriba... Eh, no estamos tan conectados como, como nos sentimos, como las emociones que habitan el cuerpo, que además siempre nos dicen se manifiestan en el cuerpo, pero no tenemos muy claro cómo se manifiestan, pero estamos muy desconectados de ella. ¿Qué empezó a pasarte a ti cuando empezaste a sentarte y a, y a respirar? ¿En qué lugares viste cambios, por ejemplo, en estos planos emocionales?
2: Sí, yo lo que he notado es como que soy más, mmm, no sé si es sensible o perceptivo o más atento a las emociones. Como que no, porque igual volviendo al, al camino medio del, del soltar, o sea, por un lado está eh, que la emoción te domine, que seas como víctima de tu emoción sí. o reprimir la emoción.
1: Ya, los
2: y, dos extremos. Claro. Ajá, y la atención plena es como sentir la emoción, verla y, y darle su espacio Y yo creo que a mí sí me ha ayudado la meditación como a decir, ah, mira, estoy sintiendo esta emoción. Y no es que sea bonito, no es que sea fácil, nada más es como que estás más alerta a eso y ya puedes de pronto pues, tomar un poquito de decisiones más, más aterrizadas, más sabias, ¿no?
1: Es como un gran observador de tu propia vida un poco, Ajá, ¿no? Ah,
2: sí, te vuelves observador de tus emociones y también pues les, las entiendes y las escuchas y les das su espacio, no es como, no quieres deshacerte de la emoción, o sea, la práctica no es... Cómo dejar de enojarte o cómo dejar de sentirte triste es cómo darle espacio al enojo, cómo darle la tristeza, uh -huh. su espacio sin que te dominen ¿no? y sin reprimirlas tampoco.
1: Eh, me, me hace pensar esto que cuentas un poco en esta idea que, que parece siempre muy ligada a la meditación y que seguramente a muchos de la audiencia, asusta, que es como, tengo que dejar de pensar, tengo que deshacerme de mis pensamientos, ¿no? Y tú planteas una imagen muy potente aquí en el libro, de, no, 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 o sea, no es que tengas que dejar de pensar, es que no te enganchas en ellos, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco la, esta imagen del andén y del tren, que a mí me pareció ah. súper reveladora, y dije, ay Dios, en mis prácticas de yoga voy a estar ahí como, estoy en el andén y el tren está pasando y no me voy a subir al tren. <risa> Cuéntanos un poquito de esta idea de, de, de no tengo que deshacerme de mis pensamientos para poder meditar.
2: Sí, bueno, meditar no es dejar la mente en blanco porque ni siquiera es posible porque el, el cerebro siempre está creando conexiones y mandando pensamientos. Y lo del andén es como una analogía muy visual como para entender cómo funciona la meditación. Y lo que hacemos, digo, no es que mientras estás meditando imaginas esto, es no. una forma de explicarlo. <risa> claro, claro. Eh, es como El andén, estás en una estación de trenes, ¿no? Entonces el andén es el momento presente y es tu respiración. Y lo que hacemos en la práctica de la meditación es pararnos en el andén y los trenes son los pensamientos. Entonces, cuando tú te paras en el andén van a pasar muchísimos muchos trenes, ¿no? claro Lo que hacemos en la meditación es tratar, número uno, tratar de quedarnos en el andén sin subirnos a los trenes, solamente <risa> verlos pasar. claro Pero, inevitablemente, si subes, nos vamos a subir. O sea, yeah. quieras o no, te, sin darte cuenta, ya te subiste al, antren, al, yeah. al tren que va a tu infancia, a los recuerdos del pasado, que si va hacia el futuro, que si va hacia lo que te hizo enojar. Entonces, los trenes te llevan lejísimos del andén. Wow. Y lo que hacemos es como, ah, oh, no, ya <risa> me, me subí el del andén. andén. Y <risa> afortunadamente, en esta analogía, no tienes que tomar un tren de regreso al andén. Simplemente te, te puedes bajar donde sea y ya estás en el andén <risa> otra vez. Buenísimo. Y subirte y bajarte, subirte y bajarte.
1: Y cuando te bajas eso, volver al andén es volver uh -huh. a ti, ¿no?
2: Volver, ajá, a, la, a la respiración.
1: Parece también muy bonita otra imagen que tienes, eh, Pedro, en el libro. Que siento que, así como nos proponías este ejercicio del cuerpo, es como un ejercicio de enaltecer tu presente y como devolver lo mágico. Eh, no sé si estaba en el libro o en algún podcast, que, de, de tus podcasts que, que he oído, en donde planteabas un poco como está este ejercicio de... Como casi que devolver extraordinarios ciertos momentos de nuestros mm. días para... Para estar ahí, como para hacer el ejercicio de esta taza de café que me estoy tomando, es, es una cosa extraordinaria en este momento y puedo poner mi, mi atención y mi mente entera en ella, ¿no? Cuéntanos un poquito po qué, qué hay detrás de este ejercicio y cómo podríamos hacerlo, digamos, en nuestra vida cotidiana.
2: Uh -huh. Sí, lo, lo que pasa es que normalmente hay objetos o lugares que consideramos sagrados, ¿no? Porque alguien más dijo que son sagrados, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate que estás de viaje y ¿no? vas a entrar a esta iglesia que hace tantos años. Entonces, tú entras y entras como despacito, ¿no? Y la empiezas a observar y como estás muy presente porque es un lugar sagrado. Sí. Y quitemos el tema religioso. Puse la iglesia porque es de los lugares más comunes de los que uno claro. va cuando va de viaje. Eh, pero la, la práctica que yo recomiendo en este podcast, en el episodio, es como convertir sagrado... Casi cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaría si asumes o haces como que tu cocina es un lugar sagrado? Entonces, oh, voy a entrar a mi cocina y entras como con cuidado. Entonces, quizás todos los objetos que están en tu cocina también son sagrados, son como grandes objetos. Entonces, pues los tratas con más cuidado. Y ese ejercicio que no lo tienes que hacer todo el tiempo, claro. no todos los días, pero lo puedes hacer de vez en cuando, pues es muy bonito porque te ayuda a eso, a tratar cada cosa como con más devoción. Y cuando tratas las cosas con devoción, pues, les das más cuidado, más presencia.
1: Más atención. También
2: las disfrutas más. Claro. Y sí, o sea, entonces la idea es como, ¿cómo puedo convertir esto en algo sagrado para disfrutarlo más y estar más presente? Y, por ejemplo, ahora se me ocurrió como con personas, ¿no? Entonces, si conoces a alguien que tú consideras como muy especial, es como, ah, lo vas a ver y lo vas a saludar y vas a prestar atención porque es, no sé, un famoso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si dices todas esas personas son sagradas y e importantes Divina. entonces a lo mejor como a un mesero que llega entonces lo puedes ver a los ojos y lo dices gracias y le haces como una reverencia casi y es también una forma de honrar a, a todos los seres
1: en estos años de, de experiencia de práctica pero también de conversar con una audiencia digital cuáles son esas mayores aprensiones que sientas que tiene que sigue teniendo la gente en torno a estar en silencio a meditar eh, que justamente me lo decías, incluso palabras como mindfulness parece que están, nos bombardearon, a veces perdieron un poco sentido. ¿Qué, qué reticencias encuentras y, y qué, qué le dirías a esas reticencias insistentes que encuentras en torno al ejercicio de respirar, de sentarse, de meditar?
2: Sí, una de las cosas que más escucho es eh, la dificultad de hacerlo un hábito. Porque afortunadamente como que cada vez hay más información de cómo meditar, cada sí. vez hay más cursos, libros, entonces la gente como que ya no tiene tampoco tantísimas dudas, como que ya medio lo entienden, pero una gran barrera es el tema de cómo hacerlo un hábito, y yo creo que es de las cosas más importantes, porque sentarte a meditar, ir un domingo a una clase de meditación súper padre, como no te va a servir de mucho si yeah. no sigues meditando, y sí es un reto para las personas. Y...
1: ¿Cómo lo hiciste tú un hábito?
2: Eh, mi pregunta es, tiene muy poco de, de encanto y de historia, según yo. Porque, <risa> no sé. O sea,
1: empezó a pasar solo,
2: solo lo pasó. O sea, mi, mi, mi razón para empezar a meditar fue pura curiosidad. Como que, pues voy a ver qué pasa. Y cómo lo convertí en un hábito. Solamente me empezó a, como a gustar, gusta? a interesar. Y a, y a, y...
1: El hábito está muy ligado al gusto también. <risa> sí. Fácil, ¿no? Hacer cosas que nos gustan, ¿no? Uh -huh. Pero...
2: Pero, pero bueno, cosas que yo recomiendo para hacer el hábito es mantenerlo simple. Yo soy partidario de la sencillez, entonces si tú tienes una práctica no muy elaborada, que es justamente la que yo propongo en el libro, que es siéntate en una silla, en un sillón. No necesitas poner ni música ni velas, ni un cuarto oscuro, <risa> o sea, donde tú puedas meditar. Haz una práctica corta y sencilla. Y trata de hacerlo todos los... O casi todos los días. Y para mí eso es como lo que funciona. No estoy diciendo no sirve de nada, todo lo demás. No, claro. Si a alguien claro, le gusta, claro. si sabes que a mí me encanta aprender la velita, pues también lo puedes hacer. Claro, claro. Solo que mientras más simple sea y más que fácil. funcione para ti, pues un poco más fácil. ¿no?
1: Claro. Eh, Pedro, hay una idea que tienes que me gusta mucho. Eh, que dice, suelta la idea de que algún día lo tendrás todo resuelto, ¿no? Ya que estamos hablando del soltar... Me gusta esta idea de, de deshacernos de algunas ideas, ¿no? Que, que nos están agobiendo. Y esta de, de que un día voy a conseguir y un día voy a llegar aquí y aquí ya voy a ser esta persona. Eh, me parece lindo como soltar esa idea. ¿Por qué te parece que, que deberíamos empezar a soltar esas ideas?
2: Sí. Sí, es que yo siento que como que en el fondo de nuestra mente hay como una especie de meta, una esperanza. Sí. Y puede que esté, eh, digamos, superficialmente asociado a como conseguir algo, ¿no? Como que es que ya voy a tener todo resuelto cuando tenga mi casa y mi trabajo y mi familia y cuando ya me alivie de tal cosa, ahora sí todo va a estar en paz. Pero aún más al fondo hay como una idea de que un día voy a estar como realmente libre de cualquier tipo de perturbación, de cualquier tipo de inquietud, de cualquier tipo de... De angustia Malestar, existencial. Ajá. Sí. Y, y según yo, eh, la única forma de estar en paz es no queriendo rechazar eso. O sea, no tratando de llegar a un tiempo, lugar, espacio en el que ya no, eh, ya no eso, exista eso. Entonces, claro. no quiere decir que no busques mejorar tus situaciones, que no hagas cambios. No quiere decir que no prefieras estar en paz. Claro. Pero lo que yo trato de decir es como que suelta esa idea de que un día va a estar todo resuelto. Siempre va a haber como pequeñas cositas y cuando las arrobas y le das espacio, eh, pues como que te alivianas. Uh -huh. <ríe> está bien raro, raro, es que está bien raro porque es como cuando dejas de pelearte con eso es cuando sientes la paz.
1: Uh -huh. Otra idea que me parece muy potente y que, que de hecho me, me, me habló directamente mí es... Eh, nos propones tomarnos menos en serio, ¿no? Y, y, y de hecho, pones ejemplos, como que cuando alguien se está tomando demasiado en serio, todo, eh, por ejemplo, es más susceptible a reaccionar, no se toma todo muy personal, ¿no? A veces eh, yo me veo ahí, muy reactiva, y digo, ¿por qué estoy tan reactiva, no? De verdad, quizás me estoy tomando demasiado en serio. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos tomarnos menos en serio? ¿Y, y, ¿Y qué hay detrás de tomarse tan en serio todo, no? O sea, hasta la meditación misma, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que tomarnos en serio quiere decir que nos identificamos demasiado con eso que consideramos nuestro, ¿no? O sea, me identifico mucho con mi nombre, con mi trabajo, con mi familia, con mi personalidad, con mis creencias. Yeah. Y como que nos... Como que estos... Nos aferramos este, de ajá. nuevo. Ajá. Entonces cuando cualqui eh, cualquiera de esas cosas como que se ve amenazada, cuestionada, como que... Ah, usted pica, ¿no? Como, <risa> y no sé si está pasando. <risa> cuenta que a ti te gusta... Imagínate que a ti te gusta mucho un una, una artista musical, ¿no? Un sí. proyecto musical. Y alguien dice, ay, no, está bien feo. A mí no me gusta... Ay, pues, como que hasta lo quieres defender y como claro. que te, sientes que se están ofendiendo a ti. Y, pues, no, solamente es un gusto que existe en, en tu experiencia de ser yo, pero no te representa. Entonces, sí, tomarnos menos en serio es como... Aferrarnos menos a eso que consideramos nuestro o que identificamos como el yo. Uh -huh. Y, pues... No sé, soltar un poquito, andar más ligerillos.
1: Ya nos has compartido algunos ejercicios, nos has compartido la práctica, eh, pero tú también, por ejemplo, usas la escritura, usas el dibujo. ¿Hay algo ahí que pueda, que pueda ayudarnos también a caminar ese camino medio? O sea, ¿hay algo ahí en, en, en lo creativo, quizás, en el lugar de nuestro goce, en lo que nos parece fácil? O sea, tú mismo has ido encontrando, o sea, meditas claramente, mm. pero, pero has seguido encontrando también un lugar desde ahí, como para expresarte. ¿Es, ¿Es posible hacerlo como no solo... Yo no solo medito cuando eh, respiro, sino cuando camino, cuando bailo, cuando escribo, cuando pinto?
2: Sí, o sea, creo que cualquier actividad se puede hacer con presencia. Y esa es, esa es la idea, o sea, se dice que la meditación empieza cuando terminas de meditar. O sea, la meditación termina cuando te levantas del bueno. cojín y estás en tu vida. Entonces... Sí, eh, la idea es que podamos hacer todas las actividades que hacemos con la mayor atención y presencia posible. Y sobre el tema de la escritura y el dibujo y lo que disfrutamos y lo que se nos da, a mí me parece que es algo que tenemos que atesorar mucho y darle su espacio. Porque, pues, a ver, es como muy trillado hablar de esto, pero si te pones a pensar de que, a ver, ¿por qué estamos en esta vida? ¿De qué se trata? ¿Qué nos trajo? ¿Quién? Yo no pedí nacer porque estoy aquí, porque tengo que venir a trabajar y hacer esas cosas. En medio de todo eso, creo que lo único que nos queda es como el disfrute y disfrutar. Entonces, pues, para mí la clave es como, pues, ¿cómo puedo hacer más cosas que me gusten y que pueda disfrutar? O, ¿cómo puedo disfrutar las cosas que ya estoy haciendo? Uh -huh. Y, es eso. Y la creatividad, para mí, todo lo que sea crear, eh, es muy, muy bonito. Y ahí se puede, se puede encontrar muchísimo
1: disfrute. Pero tu camino no solo ha estado muy permeado por la meditación, sino también por el budismo. ¿y? y... Y eh, tienes un, un audiolibro uh -huh. en donde hablas de amar como Buda. ¿Nos puedes compartir un poco como de esos principios, como que podríamos tener todos un poco más en nuestra vida para amar de una mejor manera, ya que estamos en este podcast en donde tanto se habla del amor?
2: Sí, sí, sí. Bueno, en este libro de Amar como Buda, lo que yo explico es una enseñanza del budismo que se llama como los cuatro inconmesurables o las cuatro moradas sublimes. Y, pues, Parte, primero, de la idea de que todas las personas y todos los seres sintientes, inclusive, experimentamos sufrimiento, dolor, angustia. Y uh -huh. al mismo tiempo todos los seres estamos en busca o queremos sentirnos en paz, felices, plenos. Sí. Y eso ya nos pone en el mismo terreno. Y una vez que estamos en el mismo terreno, pues podemos amarnos de manera como muy equitativa, ¿no? Y las cuatro cualidades de las que hablo en este libro, el primero es la bondad, eh, que es... Desear que la otra persona esté bien y ayudar a que la otra persona esté bien, tratar bien a los demás, tratarte bien a ti mismo. Todo es ida y vuelta, primero yo y luego tú, claro. o al revés, ¿no? La segunda es la, la compasión, que tiene que ver con darle espacio al dolor y al sufrimiento y reconocer el sufrimiento en ti, reconocer el sufrimiento en mí y decir, pues, me importa tu sufrimiento, ¿no? Tal vez no está en mis manos hacer todo para que ese sufrimiento se vaya, pero mínimo lo reconozco y le doy su espacio y también en, el, en mí, entonces... Uh -huh. Eh, el ter la tercera cualidad es la alegría empática O el regocijo, que le llaman también Y es como, bueno, así como también reconozco tu sufrimiento Y deseo que se alivie También reconozco tu alegría y tu, Ay, tus, tus logros Y me alegro por eso es como Igual que, ya... que
1: con los míos Ajá, los míos exacto, propios, claro. y sería
2: como lo opuesto a la envidia a Claro cuando, como... Y finalmente, la, la cuarta cualidad Es la, la ecuanimidad Y la ecuanimidad tiene que ver con Ver las cosas con claridad, con estar presente Como con... un poco más neutro Uh -huh. ne neutro sin, sin que eso implique no tomar postura, ¿no? Yeah. También tenemos que tomar posturas y, bueno, sería un tema más político, pero, claro. pero tampoco, o sea, no es indiferencia, ¿no? Es como estar estable, es estar estable, es estar presente, saber soltar y, y también podemos amar mejor cuando estamos presentes, cuando no estamos apegados y podemos ver las cosas con claridad y ver a las personas como realmente son.
1: Uh -huh. Divino. Pues bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por este libro guía lleno de imágenes potentes, sencillas, con ejercicios reales, prácticos, cotidianos, para que podamos acallar un poco esa mente que a veces agobia y podamos, pues eso, habitarnos de una mejor manera, y habitar de una mejor manera nuestro día a día. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. También. Bueno, y a ustedes, eh, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Se Vale Sentir, con estas ideas potentes que esperamos que se multipliquen en esta audiencia. Así que, bueno, un abrazo y gracias por estar aquí. Bye, bye. Este es un lugar en donde se vale sentir.